0: Oye, Nico, eh, bienvenido al podcast. Gracias por querer conversar conmigo hoy día. Eh, lo primero que te quiero preguntar es algo que he visto que te preguntan en redes sociales, que es, ¿existen las sirenas?
1: No. No. No hay evidencia científica que sustente, ni siquiera la más mínima, la existencia de humanoides humanoide acuático. Porque hay que entender que cuando uno dice sirena, debido a, gracias a, lo, a las películas, a los monitos animados, uno piensa que son... Eh, no sé, por pues, mujeres preciosas, con pelo largo, ¿cachai? Que eso, en verdad, en el mar alguien, un animal con pelo largo no, no le sirve. Eh, <risa> es molestoso el pelo. Uh -huh. Entonces, tendríamos que ponerlo en el ámbito de que, claro, sería como un humanoide acuático, ¿ya? Algo que, no, que tenga como rasgos humanos, pero claramente tenga, no sé, pues, eh, no tenga pelo, ¿cachai? Uh -huh. Tenga branquia, o tal vez puede tener pulmones, pero... Eh, tiene que tener algún sistema para poder respirar como los cetáceos, pero no hay nada, no hay ninguna mínima evidencia que nos dé algún indicio de eso. En todo este tiempo, mm. ni siquiera evidencia fósil, nada. Mm. Pero como siempre le digo a la gente, porque hay gente que me dice, es que yo he visto sirena, o mi abuelo navegaba y vio sirena. Yo, como, no te puedo discutir eso. Uh -huh. Pero mientras no haya evidencia científica, no podemos afirmarlo. Mm. Y hay gente, es chistoso, hay gente que me dice, cuando salga evidencia, te vas a arrepentir. Y yo, Sí, ¿no? sí, sí. <risa> Si sí. llega a haber algún sí. descubrimiento o algo así, claramente voy a decir, ah, ahora sí, mm. podemos hablar de esto.
0: La Pincoya es, es una sirena, ¿no? Creo que la Pincoya es como...
1: no, es distinto a una sirena. Es como otro tipo de, de ser mitológico. Pero es
0: ser. un humano... Es un humanoide acuático, un, claro,
1: emotivo, pero sí. tiene como otro, otra historia detrás, que es como distinto a lo que es la sirena en sí, mm. a la sirena que... Que creo que nació como en los países norte, no me acuerdo cuál es el origen el mitológico de la sirena, pero está en todo el mundo. Todo el
0: mundo. ¿Qué otros mitos de ese tipo hay en tu, en tu universo de, de estudio e investigación?
1: Miles, 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 miles. El océano da para que la gente vuele su imaginación. El hecho de que no haya eh, tanto descubierto aún, el tema de que conozcamos menos del 25%. Eh, da para que la gente se imagine lo que sea po. como por ejemplo el ah, Kraken o este tema del ahora que se va a estrenar la película de Megalodón sí, sí, sí. 2 no sé si
0: viste visto la 1 no he visto El tiburón gigante ¿cierto? <ríe> sí pero...
1: tiene varios bueno hay hartas películas de a Megalodón es un tiburón prehistórico que sí existió pero hace millones de años ya está extinto y salió una película que se hizo bien popular y es malísima pero igual entré de verla y de hecho yo quiero ver las dos porque no puedo creer que hayan sacado una dos y también, pues, hay gente que cree que anda un megalodón dando vueltas, pues, que como que pudo sobrevivir en el fondo del océano y ahora está por ahí dando vueltas. ¿Pero
0: no hay gente seria que crea en estas cosas? O, o si... No, no. Gente de ciencia, digamos,
1: biólogos marinos, no. Nosotros discutimos otro tipo de, de problemáticas, Ajá. ¿cachai? No, no discutimos si es que hay sirena o no, o que si hay o no, esas cosas claramente no, no hay por dónde encontrarle un
0: sustento. Y cuando dicen que solo el 25% del océano ha sido estudiado, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que, la que ¿En cuanto a la profundidad o la superficie? ¿o qué, ¿Qué significa eso?
1: Sí, eh, después del tema de lo que pasó con el submarino este, uh -huh. el titán, que falleció gente y todo, eh, quedó en evidencia lo difícil que es poder explorar el fondo marino.
0: Y parece que la, ¿cierto? el artefacto mismo era bien pobre en cuanto a su tecnología. Sí,
1: bueno, ahí hay Harto que hablar del tema de, de, de como la, la, los cuestionamientos que se, se le hacían a la empresa y un sí. montón de cosas más que de por medio. ¿ya? Que eso siempre ha existido en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de submarinos, en la parte espacial también. Eh, millonarios que quieren hacer sus propios eh, artefactos sí. para explorar otras partes. Pero bueno, ahí queda en evidencia lo difícil que es. ¿ya? Eh, hay muchas barreras. De, la primera y la más importante es que no respiramos bajo el agua. Eh, a mayor profundidad, a mayor presión, y bueno, las profundidades máximas conocidas del océano son demasiado, que están muy profundo entonces es muy difícil llegar ahí nosotros, y ya de por sí ha sido difícil con, por ejemplo, robots motorizados, entonces, toda esta dificultad para explorar ha hecho que se haga difícil poder eh, mapear todos los rincones del océano, poder ver todas las especies que nos podemos encontrar. Mm. Aunque igual tenemos alguna idea, igual. o sea, hasta ahora la evidencia que hemos encontrado, porque sí hemos llegado a profundidades, no sé, por ejemplo, el abismo Challenger, que es una de las partes más profundas del océano. También acá en Chile, que se llegó a la fosa Atacama, que está a 8.000 metros de profundidad. Mm. Y hemos encontrado vida, claramente, y, pero sabemos cómo es esa vida o cómo, qué adaptaciones puede tener. Entonces sabemos lo que no nos vamos a encontrar, por ejemplo, animales grandes como ballenas en el fondo del océano. No, no, no hay. Es imposible. El o sea, megalodón no está ahí esperando. No, estaría muerto, de, estaría muerto de hambre y de frío. ¿Y no, y no, hay, no, hay, no hay robots eh, que hayan llegado a
0: lo más profundo del mar?
1: Sí, hay lo más creo que han llegado a, al abismo Challenger, eh, que está en la Fosa de las Marianas eh, que está a poco más de 11.000 metros de profundidad. Pero se está logrando llegar más abajo con, con ROPS, que se llama, que son estos robots motorizados. Mm.
0: Quería preguntarte por algo que no sé si tiene, bueno, tiene que ver con lo tuyo, no, direct, no directa directamente, pero, pero sí como tangencialmente, que hace poco fui, hace un par de meses, fui al zoológico metropolitano acá ¿Ya? con mi hija de tres años. Y estábamos, ella estaba muy emocionada, ¿cierto? Íbamos a ver jirafas y todo lo demás. Y yo también, yo no iba desde que era chico, chico. O sea, no me acordaba. Y entramos y uno, y uno entra, ¿cierto? Pasa a la boletería y 20 metros, no sé si ha ido. ¿cierto? Al Metropolitano no ha entrado. He ido al so. Ya, no, yo no he ido nunca al so. Bueno, <risa> te cuento esto después, me podéis contar del Winsor Y uno entra, pasa a la boletería y 20 metros más allá te reciben dos elefantes, ¿cierto? Enormes. En no sé, 200 metros cuadrados, ¿cierto? Un espacio como el porte este local, una cosa así. Y, lo, y yo me acuerdo que entramos, lo vi y pensé, oh, esto es para hundirse en una depresión terrible por las condiciones. Y pensé, ¿qué hago? ¿Nos damos todo el paseo o, o nos vamos? No sé qué mensaje le estoy dando a ella tampoco. Bueno, filo, lo, lo dimos la vuelta entera. Y las la jaulas siguientes son unos monos arañas o unos macacos negros, no sé qué son, ¿Ya? que están también en un espacio del puerto, esta salita todos tirados en el suelo como derretidos a 32 grados de calor, eh, con lo que uno puede intuir que es como depresión. ¿Qué, no sé, ¿qué, qué, ¿qué te pasa a ti cuando ves animales en cautiverio en condiciones que no son ideales? Es un
1: tema súper polémico, pero yo ya tengo eh, eh, ya he tenido harta experiencia con el tema de acuarios, por ejemplo, que es como claro. lo, con lo que más me he topado yo. Eh, claro, es chocante ver a un animal encerrado, uh -huh. siempre lo va a ser. Eh, pero hay que entender el contexto detrás de todo lo que hay de un zoológico, un acuario, cuando el objetivo es la preservación o tener programas. Por ejemplo, eh, da pena ver a unos pingüinos metidos ahí, eh, no sé, en una parte tal vez tan pequeña como lo sería, no sé, por verlo en el, eh, en el ambiente natural. Pero hay que entender de que esos pingüinos, la mayoría, puede que sean rescatados, ya puede que no si los sueltan no van a poder sobrevivir en el ambiente natural, ¿cachai? porque o si no son rescatados nacieron en cautiverio, entonces eh, es su hogar en el fondo, ese, ese es el lugar que uno ve. Y lo importante yo creo que lo que hay que averiguar cuando uno quiere ir a un zoológico o a un acuario, es ver si es que realmente tienen programas de conservación, por ejemplo el zoológico metropolitano tiene muchos programas de recuperación de pingüinos de Humboldt, en donde... Los pingüinos que tienen el zoológico, cuando tienen huevos, toman es, algunos de esos huevos, no todos obviamente, y los llevan al medio natural para que parejas que no hayan podido procrear o que no tengan huevos, en época de nidificación, se los ponen y así se recupera la población de pingüinos de fútbol que a hoy en día está bastante disminuida. Entonces, claro, pues, y alguna forma de financiamiento de todos estos programas es la entrada a lo zoológico y también que los niños conozcan. O sea, eh, yo por suerte hasta ahora Los acuarios que he conocido Tienen una visión bastante buena En educar, que eso es lo que falta Porque uh -huh. en, en el colegio no te enseñan de Educación ambiental En cambio en los zoológicos, en los acuarios Siempre vamos a tener una sección Donde te explican de la contaminación Los plásticos, el problema con bueno, un montón de cosas y, y creo que hay que ver todo ese trasfondo antes de poder decir como, ah, ok, no tiene que existir un zoológico, por ejemplo. Sí. Porque hoy en día, yo la verdad es que no conozco, bueno, ni en Chile ni en Latinoamérica, zoológicos o acuarios que todavía compren animales. ¿ya? Porque ese era el problema hace muchos años atrás, que teníamos eh, lugares donde, todavía pasa, por ejemplo, en, el, esto es lo, en Orlando, o sea, donde tienen... Esto, ¿El SeaWorld? El SeaWorld, por ejemplo, ese es un, un mal ejemplo, porque ahí... Se sabe, ellos no lo, eh, se sabe que, que compran delfines del de mm. medio natural y eso ya no está bien.
0: Mm. O sea,
1: si vas a sacar or, or, eh, animales porque sí, animales sanos, digamos, eh, ahí estamos mal. Eso es lo que pasaba hace mucho tiempo con algunos zoológico o algún acuario. Hoy en día no, pues todos son rescatados y de hecho hacen falta más lugares porque cuando, rescate, cuando van a rescatar acá en la, la región de Valparaíso, no se sé, ponían Mar Valparaíso, eh, pingüinos, aves mm. que están eh, heridas, o lobos marinos, no hay lugares donde meterlos. ¿Cacha? Antes uno decía ya el zoológico de Guilpue, el metropolitano, el buen pero ya no hay espacio, entonces no los no. pueden recibir, entonces ahí se tienen que hacer, no sé, po, eh, como tipo, no sé si granjas, pero se, en la misma playa hay que cerrar una parte para dejar ahí a los animales para que tratar de, de que se mejoren y puedan volver al medio natural. No. Y hay veces que, no sé, se meten perros gente misma que lo rompe. Entonces hay que como cambiar un poco ese switch porque creo que ahí también ha hecho mucho daño el animalismo, el mal animalismo. Son estas personas que hacen como ONGs o sí. organizaciones animalistas pero que no, no averiguan pues simplemente ellos no quieren que hayan animales encerrado sí. Y si esa es tu visión, claramente en cualquier zoológico acuario para ti va a ser malo. Sí. Pero si todo el trasfondo que hay, decías, ah, no, en verdad... Eh, si no estuviese este lugar los animales que rescatamos que no pueden volver al medio natural no, no tendrían sí. donde
0: llegar pues. sí, me, me imagino que también hay mucho aquí en las redes sociales como que potencian cuánto uno se polariza respecto a todo tipo de temas y hay esto que dices tú como un animalismo malentendido donde es muy fácil demonizar a los lógicos, cierto, por principio claro. pero también pienso evidentemente la gente que trabaja ahí está haciendo lo mejor que puede gente que obvio que ama a los animales pero es difícil ¿cierto? sostener estas dos cosas simultáneamente. Ver un elefante que evidentemente no lo está pasando bien ¿cierto? Y, y al mismo tiempo pensar que este lugar hace un trabajo para bien. Eh...
1: Sí, pues ahí, bueno, eh... ahí entramos como qué condiciones uno piensa que el animal está mejor o no. ¿Me O sea. ¿Lo dejamos ahí o, ¿o qué? Claro. ¿Dónde lo sí, llevamos? Sí, porque sí. transportar animales grandes es súper... Yo, yo feliz de que no sé el animal pudiese tra transportarlo a estos grandes eh, reservorios claro. que hay no sé, en África, en algunas partes, que son lugares controlados, naturales, pero controlados también, uh -huh. donde los animales en cautiverio pueden sobrevivir porque no van a tener
0: depredación o cosas así, por ejemplo. Pero uh -huh.
1: para eso... Uh
0: -huh y ¿En Chile uno puede tener animales exóticos como privado de mascotas? Eh,
1: no, no, no. Hay una normativa que es la que entrega el SAC, si no me equivoco, que es sobre animales exóticos y, y eso también entra también, por ejemplo, con peces ornamentales, que son los peces que... Que, que se utilizan para acuarios como particulares, casos así. Sí. Hay un listado enorme de especies que, no, que no, se no se puede tener. Hay algunas que son consideradas como exóticas que sí se pueden tener como mascota pero no. hay otras que
0: no. ¿Mamíferos grandes no?
1: No, monos, por ejemplo. No. Ningún mono se puede tener como mascota.
0: ¿Y se ha sabido de casos como, no sé si viste esa serie Netflix, eh, Tiger King se llama, de estos gringos que en Texas, creo que es Texas, eh, pueden, no, hay, no hay legislación respecto creo que ningún animal, y tienen eh, cierto, granjas privadas llenas de... que es un zoológico, básicamente.
1: Sí, pero mal... ahí he tenido un mal zoológico. En,
0: pero ¿En Chile se ha sabido de gente así que ha... que se, tra... se trae animales, exo... qué sé yo, millonarios exóticos, que, que... que quieren mostrar cierto, su riqueza con un tigre en el patio? ¿Ha... Pasa, ¿ha así? Sí,
1: pasa con los narcotraficantes. ¿Ah, sí, los sí. Bueno, de... nar narcotraficantes que yo he conocido casos de que, claro, que tienen mucho dinero y así, y no sé, pues traen, tienen eh, de mascotas eh, boas en su casa, monos, animales exóticos, cachai, caimanes, han habido así casos, y bueno, no sé si te enteraste hace poco, un una alerta que hubo en el norte por un caracol africano gigante, Sí. Sí, sí. lo más probable es que se haya sido traído por alguien como animal exótico, cachai. Hmm se le escapó, no sé, se fue y ahí está. Y esos son hermafroditas
0: pueden reproducirse solo O sea, es más peligros que solo tener un animal que no pertenece. A...
1: Claro, es mucho más riesgoso que el solo hecho de sacar a ese animal de o sea, su claro, hábitat. Claro, claro. Es como, hay otros peligros de por medio. Mm.
0: Si se escapa, se puede reproducir. Sí. ¿Y, ¿Y hay acuarios grandes en Chile? Yo no busqué, o sabía sea, que hablar contigo, entonces googleé si ¿sí? había algún acuario de estos enormes ¿cierto? con ventanales vibriados gigantes y que pasan belugas o que Ah, sonido? ya. ¿hay
1: algo así? no, no el, el del Winson no está para nada mal ah, no, yo, no. Está, la verdad es que tiene una gran variedad de animales está bien interesante y si es que por ejemplo no quieres ver animales como vivos en acuarios también está la opción de los museos
0: a el, Museo de Esfera,
1: no, el Museo de Historia Natural uh -huh. de acá de, sí. de Santiago sí. eh, tiene toda una sección dedicada al océano y es hermosísima. Aprendí un montón. Tienen los modelos de los animales, videos y un montón de cosas más. Es una opción para la gente que tal vez aún así no quiera ver un animal encerrado sí. en un acuario, por ejemplo. Pero así, tan grande, no. Para, yo, el acuario más pro que he visitado hasta ahora ha sido el de Valencia, el Oceanographic, sí. en España. Espero a todo cachete de esa acuaria
0: el lugar es hermoso Hermoso es,
1: es como se ve en las películas puesto grandes acuarios y tienen todo un tema toda una sección de investigación científica de, de rescate de fauna de reinserción y un montón de otras yeah. cosas de, de por medio entonces yo me enamoré de esa acuario. el Oceanographic de Valencia Oceanographic? Oceanographic de Valencia, bueno. España si ah. alguien tiene la oportunidad ajá, ajá, muy bueno,
0: bueno. Eh, te quería preguntar también por la inteligencia de los animales marinos, porque los, los, los delfines y las orcas y todos estos animales que estamos acostumbrados a ver como logos de marcas y monitos animados y películas, todos sabemos que son inteligentes, ¿cierto? Porque es más fácil intuir que algo cognitivo interesante pasa allá dentro. Pero cuando tú los pulpos, eso, en particular de los pulpos, ¿qué, qué tan inteligentes son los pulpos? Eh, ¿Y cómo se compara la inteligencia de un pulpo con la de los delfines o con la nuestra?
1: Mira, eh, el pulpo es mi animal marino favorito.
0: Ah, sí, ah, te quería preguntar eso. ¿tombre?
1: Sí, es mi animal marino favorito. Eh, la inteligencia del pulpo es maravillosa porque eh, es uno de los, para ser invertebrado, eh, presenta rasgos o signos de inteligencia avanzado que son comparables a la de un vertebrado. Uh -huh. Eso ya de por sí es como eh, wow. Y además, el pulpo, han habido varias investigaciones o también libros que he leído que hablan del de tema de la conciencia en otros animales y en específico en el pulpo. Uh -huh. El pulpo es uno de los animales que nos da señales, indicios de que otro animal puede tener conciencia sobre sí mismo. Que eso es algo que es como el límite entre ya este animal inteligente y este es como un animal muy inteligente uh -huh. al, al punto de poder ser consciente de su existencia. Uh -huh que es lo que tenemos el humano, pero que no hemos podido ver en, en otro, o podido demostrar en otros animales, eh, sobre todo en invertebrados Entonces, eh, el pulpo tiene eso, esas características que lo hacen tan atractivo para la parte científica y para mí. Eh, yo tuve el, he tenido la oportunidad de ver pulpos buceando y la verdad es que son maravillosos. O sea, y te miran, tú los miras y sientes como que como que te hablan con la mirada. Es como un, un tema muy personal, pero son animales
0: maravillosos y sí, son, 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 son muy inteligentes. ¿Cómo se ha comprobado que tienen conciencia de sí mismos? Lo que pasa
1: es que son capaces, bueno, de resolver problemas primero, tienen también la capacidad de recordar cosas y además se ha visto de que pueden reaccionar ante la presencia de otro eh, pulpo, otro individuo y también individuos cercanos, como como si fueran parte de su familia o, no sé, amigos, por el ponte tú. Entonces eso te da indicios de que claramente el pulpo tiene conciencia del, del, de él y de sus otros. Responde distinto dependiendo
0: del de claro, rol social claro, del, del otro pulpo. Sí,
1: incluso, y eso que los pulpos son solitarios, pero tienen la capacidad de poder eh, reconocer tal vez pulpos que, haya, que hayan visto, por ejemplo. Lo mismo pasa con el humano, esta cuestión que salió por el este documental mi o amigo, película, creo que, Mi, mi amigo, amigo el pulpo. pulpo. A mí en verdad no me gusta mucho ese documental, ese... no me gusta mucho. ¿Por? Humaniza demasiado al, al pulpo, porque es bonita de la por parte de la visión de la persona. Este cineasta, ex cineasta creo que era, uh -huh. que tenía depresión y como que el pulpo lo ayudó y es como todo bacán pero para la persona, pero compara los sentimientos del humano, del humano, de la persona, con los sentimientos del pulpo y no es así. Si el pulpo realmente tiene conciencia sobre él, tiene otro tipo de conciencia que va a ser distinta al del humano y es obvio, porque tiene otro sistema nervioso, mm. tiene otras cosas. Entonces, no puedes... Nosotros proyectamos mucho para poder entender cosas, entonces es normal, pero hay que hacer la división. Mm. O sea, un sentimiento que tenga un pulpo no, puede que no sea, y lo más probable es que no sea igual al que tenga el huma, humano. Entonces humanizando a los animales, eh, podemos crear un daño en el sentido de que, por ejemplo, después de ese documental, eh, alguien puede encontrar un pulpo y oh, voy a ser sí. amigo de este pulpo, y lo sí. trata de tocar o agarrar sí. a la fuerza, y eso no corresponde.
0: ¿Cómo te imaginas tú qué es la experiencia interna de un pulpo? entonces Porque obviamente no sienten, ¿cierto? No, se, no, no, no es que escuchen música y se acomodan con la música, si es que hay algo ahí adentro, es distinto a, a cómo es para nosotros, pero ¿qué, qué, qué te podéis imaginar?
1: Es que voy a imaginarte un montón de cosas, no... ¿Pero que sienten dolor? Ponte tú los pulpos, ¿crees tú? Sí, son conscientes, de, o sea, no puedo decir que son conscientes, pero claramente responden a estímulos cuando tienen algún daño, por ejemplo. Uh -huh. eh, ahora, hablar de nocicepción, que es el tema técnico para hablar como de dolor en otros animales, uh -huh. eh, ahí hay que hacer estudios, claramente, que tengan que ver cómo como, como reacciona el sistema nervioso uh -huh. ante un estímulo para decir, ah, ya, esto se puede interpretar como que está sintiendo dolor. Uh -huh. Ya pero pero sí, responde a estímulo. Y eso es lo otro, el dolor en otros animales va a ser distinto al que sentimos nosotros.
0: Pero hay una escala de preferencia, ¿cierto? El dolor no es deseable a un, a un, punto.
1: Es un... Es un mecanismo de defensa. El dolor, el miedo, son mecanismos de defensa uh -huh. que tenemos el humano y tiene otros animales para poder evitar peligros, escapar de la muerte, saber cuando tienes una parte herida para, no sé, hay que tratar de cuidarla, que se cubre y todas esas cosas. Uh -huh. Es un mecanismo de defensa.
0: Es demasiado útil evolutivamente el dolor. Sí, tiene que haber sido claro. de las primeras cosas que apareció en la conciencia, la posibilidad de sentir dolor.
1: Claro, de responder a estimo en el fondo. Porque nosotros lo interpretamos como, el, el humano lo interpreta como dolor. Uh -huh. Otros animales, por ejemplo, como una medusa, lo interpreta como que ah, algo me está tocando, estoy suponiendo, sí, sí. algo me está tocando, me voy a alejar de ese algo. Claro. ¿Cachai? Claro. Es como, son sistemas de... ¿Qué otro,
0: te, ¿Tú comes eh, animales marinos? Sí, sí,
1: pero mi alimentación es bastante especial. Yo he ¿Sí? pasado por varios, porque estoy tratando de encontrar el equilibrio entre lo que es eh, una alimentación saludable para mí, uh -huh. porque hago mucho deporte, uh -huh. eh, una alimentación que no sea tan mala para el medio ambiente y que también tenga como un poco más de, de conciencia, digamos, o la menor cualidad posible. ¿ya? He pasado por muchas etapas, vegetariano, eh, alimentación basada en plantas, he pasado por muchas partes. Hoy en día con, lo que más consumo es proteína animal del de mar, pero trato de que sean como moluscos, bivalvos. Tan, tal vez no tanto pez y si son peces trato de que sean
0: pescados eh, eh, de forma sustentable. O sea, la conciencia juega un rol en tu decisión. Di sí, dieta, dieta sí, dietética. sí, Por
1: ejemplo, con el pulpo me pasa que ay, a mí el pulpo me encanta, yo no encuentro una exquisitez <risa> en ese plato. Pero después de ver uno buceando uh -huh. y eh, como sentir esa como conexión para mí con sí. ese animal, eh, ahora casi no lo, lo, lo evito un poco. O sea de repente salgo a comer con familia y tal vez se piden un pulpo y yo lo veo y es como... De ahí como, como un pedazo. Claro, sí. hay, hay
0: algo raro porque incluso la persona más carnívora, ¿cierto? Difícilmente se pediría un delfín a lo pobre
1: Es que eso es algo que critican harto y de hecho me lo han criticado, voy a ser súper transparente. A mí siempre me critica gente eh, que tiene alimentación basada en plantas o gente vegana que, ¿cómo puedo hablar tanto del cuidado del océano si como animales? Uh -huh. Es como, bueno, es que uno puede... Eh, tener una dieta sustentable, ya. Si tú hablas de el que el animal no sufra claramente, la única forma de que un animal no sufra es no matarlo. ¿cachai? Pero si estamos hablando de cuidado del medio ambiente, de cuidado del océano y de ser sustentable, se puede hacer y se puede comer, eh, se puede ser eh, carnívoro, ¿ya? Mm. O omnívoro. Eh, entonces, yo para bueno, la pregunta, se me fue. Me como
0: no, no No, no es una pregunta, es como uno. Es, es difícil definir el límite de, de qué animal ah, es ya, moralmente. No, no, sí, sí, ahora, ahora
1: me acuerdo para dónde iba. Aceptable comercio y cuál no. Eh, uno, claramente genera empatía por unos y no por otros, sí. eso es normal y nos pasa entre nosotros mismos, o sea, yo me voy a preocupar de mi cercano, de mi amigo, de mi familia y tal vez no me preocupe tanto de un desconocido, uh -huh. porque uno genera empatía con ciertos grupos y con otros no, uh -huh. lo mismo pasa con los animales al momento de, de elegir cuando, qué comer, ¿cachai? o sea, uh -huh. eh, yo voy a comer un, una vaca o no sé, lo que sea, un cerdo y no me va a comer a mi perro, uh -huh. a un gato, porque tengo empatía por esos animales y por esos otros no, y eso es algo natural, sí. ¿ya? Ahora, si está bien o no, es cosa de la moralidad de cada uno, ¿ya? Y claramente, eh, cada persona va a tener... Hay gente que te va a decir, yo feliz, me como un delfino un o ballena o un tiburón, ¿cachai? Eh, otra gente no, y así para gustos colores, ¿no? Yo trato de siempre inculcarle a la gente de que sus decisiones, bueno, además de que sigan su su, su conciencia eh, traten, traten de averiguar el tema de la sustenta, sustentabilidad po, o sea no va a estar comiendo una especie que sé que está en peligro de extinción por ejemplo, por mucho que te guste ¿ya? Sí. o cosas así po. o elegir eh, organismos de pesca sustentable pesca artesanal cosas así
0: el pulpo es interesante porque pasa esto de que es mucho más difícil empatizar con la experiencia de un pulpo que de un delfín fin, ¿cierto? O de un o de cualquier otro mamífero en realidad, pero si está ahí en lo cierto, tú en tu intuición de que los pulpos son tan inteligentes como los vertebrados, eh, esa, es, esa, esta sensación de que comerse un pulpo está mejor que comerse un perro, es un, es un error, diría yo.
1: Sí, pues, o sea, va a depender de tu, ahí en, en ese aspecto en específico de qué me elijo comer o qué no, eh, en base a lo que tú, ¿por qué decides comer esto y no esto? Sí. ¿me entendí. Como que va por ahí, yo creo que el, el, el tema de la alimentación. Yo tampoco, yo nunca opino o nunca le digo a nadie oye no comas esto, no comas esto otro, porque eh, siento que la alimentación es un tema muy delicado no solamente por el tema de, de los valores de cada uno así sino que también porque hay muchos problemas hoy en día con la alimentación y veo tanta gente hablando de no comas es esto cómo es esto y que no tienen ningún tipo de, de instrucción en el sentido de que no son nutricionistas, no son nutriólogos entonces es eh, un poco peligroso y esto... Y como sea mal, cuando se tiene como desorden alimenticio, no. eh, hoy en día se ve demasiado y se normalizan muchas cosas que no deberían estar normalizadas. Así que yo nunca te voy a decir así como esto no lo comas o esto no. Te puedo aconsejar en, eh, como en general o cosas así. Sí. Porque a mí yo tengo mi experiencia propia y por ejemplo otra cosa que no como y es por una experiencia que viví. De sirenas. Eh, claro. <risa> eh, jaiba, cangrejo. Oh, ya. Yeah. A mí me encantaba, pastel de jaiba, todo eso. Llevarán siento muy, no, como que me da un poco de asco porque una vez buceando había un lobo muerto uh -huh. y así inflado, verde, así como putrefacto uh -huh. y estaba lleno de jaiba comiéndolo. Y eso yo lo sabía, o sea, desde antes de entrar a la carrera yo sabía que los crustáceos en general son detritívoros como que comen eh, los desechos, cadáveres, cosas así. Pero cuando lo vi en ese momento de bucear como que no sé, algo me, me impactó y ahora siento que la, o cuando, los, cuando huelo, cuando están cocinando caiba, por ejemplo, lo encuentro demasiado fuerte y voy a,
0: como que me da un poco de rechazo. Es raro. Pero por eso. Bueno, es, casi cualquier tema que tú toques te van a llegar personas ¿cierto? condenándote por tu falta de sensibilidad con su grupo específico, así que ¿Cómo manejáis eso de las redes sociales? Porque es imposible salir ileso de los trolls y de la gente... ¿El hate? Que nunca se puede complacer del, del todo.
1: Eh,
0: sí, claro, el hate, pero, pero no solo el hate, sino que los, los fanáticos que están convencidos de su verdad, ¿cierto? Y que te la tratan de imponer a ti.
1: Mira, yo creo que algo que me ayuda mucho son... Dos cosas. Bueno, sí, dos principales. Uno... Que tengo mi conciencia tranquila en el sentido de que yo sé que mi estilo de vida y lo que porque básicamente dediqué mi carrera y mi vida al cuidado del océano, o sea ahora con el tema de que trabajo en fiscalización pesquera, con ciertas decisiones o ciertas cosas que hago puedo evitar de que se capture una o más toneladas de un pescado en el agua, eso es harto, estoy salvando una tonelada de pescado de harto individuos salvado, entonces eh, siento que ahí aporto mucho y estoy dedicando mi carrera y mi vida a eso entonces me deja tranquilo el hecho de que siempre ha trato de buscar como ese equilibrio entre también lo que después cuando, las decisiones que tomo al, al comer o al vestirme por ejemplo, porque cuando uno se viste también puede afectar negativamente a, a los animales uh -huh. eh, o las cosas que uno compra lo, lo sé, pues, eh, lo, la botella cosas, accesorios, cosas así uh -huh. Y por otro lado, entonces como tengo esa, la conciencia tranquila, nada lo que me diga alguien como que me va a hacer sentirme mal, sino que puedo recibir consejos o vivencias de otra persona para yo cuestionarme mis propias eh, decisiones y así poder mejorar en esos aspectos. Y lo segundo y, y lo más importante es de que creo que tengo el ego muy alto. <risa> <risa> entonces, si de por sí alguien... Cercano a mí es difícil que me diga algo que, o, que me afecte Ajá. o que me trate de una forma que me afecte como para yo bajarme menos una persona que me está comentando algo en redes sociales mm. o sea comenta todo lo que queráis mm. yo a veces borro comentarios porque se empiezan a, a insultar entre las mismas gente que comenta Ajá. y a mí eso no me gusta como que de por sí por qué insultar yo por qué te ponía a, a colocar tonteras en redes sociales al final mm. no llegaría a ningún lado y, y trato de que mi espacio en particular sea un espacio seguro para que la gente que no sepa pregunte y no quede como tonta ¿ya? entonces cuando hay gente que pregunta cosas muy obvias y la gente que le responde de mala forma y hay trato como de filtrar un poco, eliminar algo pero hasta se hace más imposible, sí. pero es como eso, pero cuando me, se refieren a mí personalmente yo no respondo a nada porque sé que no voy a ningún lado o a veces cuando ya es mucho es como que le, le, le respondo de forma sarcástica sí. para que más le arda y así me dedicado picado porque la, esa gente espera de que uno le, le responda con el un testamento claro. como justificando y yo no no si no estás de acuerdo con algo que yo hago que yo digo ok exprésalo pero no esperes que yo haga algo más además de, de tal vez leer el comentario y decir como mmm, puede que esta parte me sirva o me quedo con esta parte que es lo que dijiste y con
0: esto no y eso lo tú viste de siempre. No el ego. Sino que, <risa> es que yo he cometido el error de enfrascarme en discusiones en Twitter infinitas con no, alguien que no. es imposible de corregir. No, imposible. Eh, el, 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 está perdiendo tu tiempo. No hay sí, a ningún lado. Sí, he perdido tiempo en eso. Cambio de tema radical. Te, porque tenemos 10 minutos más, quizás. Te quiero preguntar por el cambio climático. Y qué, ¿Cuántos años tenés tú? 29. 29. ¿Y la primera vez que te metiste a bucear?
1: ¿Autónomo o apnea? Apnea es con el snorkel, yo creo que cuando tenía 11 años, 10, ah, 11 chico, años. Chico, chico. Sí, chicos. ¿Ha, chico. ¿Ha
0: cambiado el mar las zonas a las que hay vuelto a sumergirte en 15 de años después en, en este...? Bueno, las
1: zonas costeras cambian constantemente, de hecho cambian en una estación a otra, si te das cuenta de invierno a verano hay playas que tienen mucha arena y después poca sí. o de, de, pasan de arena a ser de roca o así, la zona costera es como mm. muy dinámico siempre, pero a lo que es como por ejemplo la cantidad de flora y fauna, sí, sí. la alga y todo eso, sí, ha cambiado bastante, ha cambiado harto, hay zonas que se conservan y otras no. Y el problema es de que está muy acelerado. Hace poco estaba leyendo un, un informe que saca el IFOP, el Instituto de Fomento Pesquero, que hay un sistema de vigilancia para el tema de que lo hicieron para el tema del Niño-Oscilación del Sur, por el, el, el fenómeno del niño y la niña, uh -huh. y se llama SAPO. <risa> <risa> o sea, Esas son las siglas, pero ya, SAPO. ¿no? Yeah. <risa> un sistema como de monitoreo, no me acuerdo con, qué significa cada sigla. Sistema de alerta y ahora cosa más.
0: ¿Qué más significa alguna que lo pusieron solo...? O sea, igual salen? tiene un poco de sentido porque Nombre. en el
1: fondo como que te da alerta o te monitorea de cómo está... El sapo.
0: El, el, claro, es <ríe>
1: el sapo del océano, ¿cachai? <ríe> <ríe> ya, bueno, y en ese informe eh, se está viendo que las fluctuaciones de temperatura y los cambios que está produciendo, bueno, en específico en el área pesquera porque es lo que hace el IFOP, claro, mm. son... están muy acelerados, cada vez más. Cada vez se están viendo más cambios de poblaciones, de densidad, de, eh, de biodiversidad. Y eso es preocupante. Es preocupante porque no sabemos, si es que no cambiamos el switch ahora ya, no sabemos cómo a terminar nosotros. Porque lo que estamos poniendo en peligro no es tanto el mundo en sí o los animales del mundo. Porque te aseguro de que antes que se extinga el último animal marino, el último animal terrestre, los primeros que nos vamos a extinguir vamos a ser nosotros entonces es preocupante por ese lado
0: okay. ¿Qué, qué, ¿qué le diría a alguien que es escéptico respecto te debe llegar también gente que no cree en el, en el, en el cambio huesto, climático de, todo. y que ¿cómo uno empieza porque, porque yo también veo por el otro lado hay un pánico generalizado respecto al cambio climático por fanáticos que también a mí parecer entienden esto mal ¿cierto? y que hay que comer solo semillas de chía, ¿cierto? y vestirse con lin, mm, qué claro. sé yo eh, eh, con caña. No, 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 no apretar ningún interruptor de luz y todo lo demás eh, ¿cómo uno encuentra sanidad en, en el universo? informándose uh -huh.
1: eh, es un cliché, pero es real no te tienes que quedar con lo que dicen las noticias o los medios de comunicación masivos porque, lamentablemente, varios de esos medios de comunicación, comunicación masivos recurren al clickbait que en el fondo una cosa sí. que puede ser muy sencilla o puede ser muy clara explicarla, la agrandan para que sea atractiva para la gente, para que le dé clic, para que se quede viendo el video y todas las cosas. Entonces, como uno sale de eso, es informándose yendo a la fuente. A veces es difícil porque hay estudios o cosas que están en inglés, o son papers, estudios científicos que son un poco complejos de leer para una persona eh, con escolaridad normal, digamos, pero hay otros medios de comunicación que tratan de entregar la información lo más neutral posible. Hay gente como yo que trata de entregar la información lo más veraz y neutral posible. Entonces, eh, la única forma es que uno se informe y vea la fuente de las cosas. Por ejemplo, no tiene que ver con el cambio climático, pero hace también unos días salió una, no sé si lo viste, que te, supuestamente unos tiburones cocaínomanos que están adictos a la cocaína en Florida, porque. Uh -huh. La, la hipótesis dice que los carteles de droga tiran como las bolsas al, al océano y los tiburones van como que se comen la coca y están siendo. Eh, se están volviendo adictos. Y en base a esa adicción están como teniendo eh, comportamientos raros con humanos. Y hasta en la tele salió. Uh -huh. Y si tú lees, eh, vas como a la fuente, al estudio que citan. Es un estudio súper eh, cuestionable y que la forma en que no le hicieron test toxicológicos a los tiburones, que es lo más obvio que tendrías que hacer para poder ver si es que realmente son adictos o no, o si es que han consumido esa droga o no. Lo que hicieron fue como, ah, ya nosotros creemos que esto pasa así, entonces vamos a llenar unos sacos, que son como parecidos a los sacos que de, de, de droga, ¿che? y los vamos a llenar con harina de pescado o con alguna cosa, y los vamos a tirar a ver si es que los tiburones reaccionan. Y obvio que van a reaccionar, como pues, si lo estáis llenando con harina de pescado o con, mm. con algo, entonces el tiburón claramente va a ir a ver qué hay en esa, dentro de esa bolsa. Mm. Y en base a eso, que si te lo cuento ahora, tú dirías, como claramente no, no son adictos, ni siquiera mm. han probado a la pibre, ¿no? eh, O ni siquiera se ha comprobado. Eh, hay mucha gente que ahora piensa que hay eh, tiburones que hay mano en Florida porque salieron en, todo, en varios medios de
0: comunicación. Es una buena historia. Entonces hemos desmitificado la pincolla, la sirena, el megalodón y ahora los tiburones cocaína. Okay, cocaína, no. no. Pues... <risa> pero claro, con el cambio climático,
1: eh, para la gente que escuche esto, es algo real, ya está pasando. Es preocupante, pero, pero hay que tomarlo con la seriedad que corresponda, mm. ya no yéndose a los extremos porque también es, es malo, o sea... Eh, te puede afectar de forma negativa al pensar de que no hay nada más que hacer porque si sí hay mucho que hacer todavía. ¿ya? Cuando salen estos titulares de que ya, eh, ya no hay nada más que hacer, nos vamos a morir, no, ¿ya? Todavía, todavía se
0: pueden hacer cosas. Yo creo que hace poco que empecé a ver esta marea contraria al fanatismo, porque hay uno que es mucho más de izquierda, cierto un ecologismo extremo que viene con el veganismo y todo lo demás que marcadamente de izquierda, y hace poco empiezo a ver en redes sociales comentarios mucho más marcados en el, en el otro extremo, ¿cierto? un escepticismo radical frente al hecho de que el humano tenga algo que ver en el cambio climático, esto es parte de los ciclos de la Tierra, y Donald Trump lo dijo, cierto que esto es una ilusión, sacó una foto incluso de su jardín nevado y dijo, ¿dónde está el calentamiento global? Pero, pero veo en Chile que esto está apareciendo con cada vez más fuerza en mis redes, al menos. ¿Qué le diría a esa persona de ese, de ese extremo?
1: Eh, a ver, yo le diría que crea un poco más eh, en la ciencia, o sea, gracias a la ciencia estamos donde estamos ahora, eh, estamos vivos, ya, eh, entendiendo lo que ocurre a nuestro alrededor, porque en el fondo la biología a mí me encanta porque es una ciencia descriptiva, nosotros no inventamos cosas. Los biólogos lo que intentan es entender lo que ocurre y, tra y, y traducirlo en lenguaje que sea entendible por el humano. Pero es lo que está, estamos tratando de describir lo que ocurre. No es que inventemos algo diciendo como ya, esto eh, ahora voy a inventar un ciclo, no sé, por el cambio climático. No, no eh, el cambio climático está porque está sucediendo y porque se está viendo. ¿ya? Que crean un poco más en eso, que no crean tanto en esta gente que que tiene como estos fanatismos tan marcados cuando alguien tan, eh, se pone con un micrófono frente a las masas a gritar cosas, eh, es alguien para dudar, o sea, es como sí. que vean cuál es su motivación detrás, si su motivación, alguien que tenga la motivación de cuidado del océano, de querer, o bueno, de la naturaleza, el medio ambiente en general, eh, de un bienestar en común. Eh, no va a ser ciertas cosas que una persona que, que quiere poder, más poder del que tal vez tenga, o, o quiere figurar, porque la gente que, que va con esta idea tan arraigada de que el cambio climático no existe, yo veo a esa gente y veo gente totalmente ecolatra, pero en un mal sentido, o sea, gente que piensa que el universo gira al, al torno de él. Uh -huh. Entonces, por eso piensa que tiene la razón en todo, y no es así. Entonces, que, que crea un poco más la ciencia, que cuestiona a la gente que tal vez siga, porque esa información la saca algún lado, ya sea de alguna otra persona que haga video hablando de que el cambio climático no exista, o, o no sé. Sí. Y que entienda que lo que se busca no es que nos volvamos todos hippies, que vivamos en comunidad, de pies descalzos, no, que se, que se llegue a un equilibrio, ¿entendido? O sea encontrar ese equilibrio donde podamos coexistir, que eso es lo que nos falta. Hoy en día no estamos coexistiendo, estamos tan desconectados de la naturaleza que pensamos que no la necesitamos, como que estamos encerrados en, en nuestras casas, con nuestros celulares, con nuestra tecnología, que no sentimos el hecho de que realmente necesitamos de que afuera hay un océano saludable, que haya un medio ambiente saludable, y pensamos de que, ah, no, no lo necesito, nosotros vamos a estar bien, puedo seguir haciendo lo que quiera y el mundo va a seguir bien igual, porque yo estoy bien pero no, no es así. Entonces un poco más de, de, de coexistencia, de conexión con la naturaleza, porque es chistoso, porque cuando digo nos falta conexión con la naturaleza, mucha gente piensa en como, ah, eh, este va a ser un machitún, ¿cachai? y no, no es eso. Es como ser consciente de que necesitamos que nuestro entorno esté saludable para nosotros también estarlo.
0: Y eso, y ya, basta. <risa> ah, le pegaba. Estuvo no, bueno. Estuvo un buen, súper buen lugar para a cerrar y aquí nos despedimos y vamos a hacer un machito fuera wey, de cámara yo, tengo,
1: sí, yo soy bastante abiertamente en, en hartas cosas así que me gusta experimentar de toda la parte yo siempre digo tengo mi parte muy científica pero también tengo una parte muy espiritual uh -huh. así que creo que es el equilibrio no perfecto pero un equilibrio saludable cuando se trata de estas esas cosas
0: ya Nico mil gracias por el tiempo estuvo súper entretenido gracias a ti por la invitación